0: Eine junge Taxilenkerin wird nahe Salzburg mit einem Kopfschuss hingerichtet. Die Ermittler finden den Verdächtigen in Rekordzeit und er gesteht. Doch der vermeintlich wasserdichte Fall wirkt bis heute nach. Denn nichts ist so, wie es scheint. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Ich freue mich übrigens riesig über euer Feedback zu den einzelnen Episoden. Das hat nun mittlerweile ein Ausmaß angenommen, dass ich nicht mehr alles beantworten kann. Ich versuche trotzdem, aber wundert euch bitte nicht, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber mit Verspätungen meinerseits habt ihr ja schon Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich habe vor kurzem herausgefunden, dass man auch via Steady Direktnachrichten schicken kann. Ja, ich weiß. Ich arbeite übrigens als Technikjournalist, wo ich es noch gesagt habe. Also, wenn ihr mir Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch via Steady machen. Und dort könnt ihr auch gleich Mittäter werden, das ist die ersten 30 Tage sogar kostenlos. Wir haben heute etwas zu feiern, denn Mörderisches Österreich ist mittlerweile ein Jahr alt. Hurra! Jetzt ist natürlich die Frage, wie feiert man den Geburtstag eines Podcasts? Man kann ja schlecht eine Torte auf den Tisch stellen. Da habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nur eine Methode, wie wir den Geburtstag von Mörderisches Österreich ordentlich feiern können indem wir eine Episode aus der schönsten Stadt der Welt bringen, St. Pölten. Das wird aber erst beim nächsten Mal der Fall sein. Die Enttäuschung ist es leider vorprogrammiert, denn heute entführe ich euch nach Salzburg. Dort ist es unbestritten schöner als in St. Pölten. Gut, alles ist schöner als St. Pölten. Ja, wahrscheinlich das Innere von Vulkanschloten wirkt einladender als die niederösterreichische Landeshauptstadt. Aber ich schweife ab. For über St. Pölten ist beim nächsten Mal noch genug Zeit. Versprochen. Heute gehen wir also ins schöne Salzburg. Dort kam es vor 30 Jahren zu einem Mord an einer jungen Frau. Die Ermittlungen waren nach nur ein paar Tagen abgeschlossen und man hatte einen geständigen Mörder. Case closed, Fall abgeschlossen. Doch tatsächlich handelt es sich um den größten Justiz- und Polizeiskandal, den es in Österreich, in einem Land, das an Justiz- und Polizeiskandalen auch nicht gerade arm ist, je ereignet hat. Unser heutiger Fall führt uns in die Unterwelt von, von Salzburg. Es ist eine Geschichte voller Gier, mit Drogen und Rache. Das ist der Mordfall Claudia Däubler. Und wer am Ende keinen Zorn verspürt, der ist vermutlich ein Roboter. Kascheneleich Googelt man nach der Ortschaft Käferheim, bekommt man nicht allzu viele Ergebnisse. Selbst Google Maps spuckt nur ein Bild von einem Herrn aus, der vor der Ortstafel Grimassen schneidet. Käferheim liegt direkt an der Salach, dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Österreich. Und in Käferheim passiert so gut wie nie etwas, denn Salzburg liegt nur ein paar Autominuten entfernt. Aber in Käferheim gibt es die Salzburger Sand- und Kieswerke. Aber selbst die standen still in jener Nacht des 5. Juli 1993, als Passanten an der Zufahrt zu dem Betrieb eine grausige Entdeckung machten. Da stand ein Taxi, ein dunkelblauer Ford Sierra Kombi. Das Licht ist eingeschaltet. Alle Türen sind geschlossen, bis auf die Fahrertür. Da lehnt eine junge Frau. Der Kopf lehnt an der Autotür, ihre Haltung ist unnatürlich. Die Augen der Toten sind weit aufgerissen. Sie starren in den Salzburger Nachthimmel. Der Mund ist weit geöffnet. Im Hals klafft ein blutiges Loch. Kein schöner Anblick. Tatsächlich existiert von der Toten ein Tatortfoto. Ich pack's nicht in die Shownotes, das ist nämlich wirklich nicht schön. Die Polizei wird gerufen. Die Identität der Toten lässt sich schnell klären. Das Opfer ist eine Taxilenkerin namens Claudia Däubler und bei einem Vorzieherer handelt es sich um ihr Auto. Sie hatte am 5. Juli 1993 zum Tatzeitpunkt Nachtdienst. Es war eine schwüle Sommernacht, in der die 28-Jährige ihre Touren durch Salzburg fuhr. Gegen 23.20 Uhr meldete sie sich per Funk bei der Taxizentrale und teilte mit, dass sie gerade einen Fahrgast in der Griesgasse in Salzburg abgesetzt hat. Zehn Minuten später sieht sie ein Kollege in der Nähe des Salzburger Flughafens, wie Claudia mit einem Fahrgast in Richtung Wals fährt. Und Wals, das ist ein Vorort von Salzburg, zu dem auch Käferheim gehört. Und kleiner Spoiler, der Tathergang ist so ziemlich das Einzige, was die Polizei in diesem Fall hinkriegen wird. Denn ab jetzt wird es wild. Die Obduktion Das Mordopfer hat ein Loch im Hals, ein Projektil hat den Kehlkopf durchschlagen und die Halswirbelsäule durchtrennt. Das wird die Obduktion ergeben. Aber am Tatort finden die Ermittler, ich mache hier ganz viele Gänsefüßchen in der Luft, kein Projektil. Das lässt für die Polizisten nur einen Schluss zu. Als Mordwaffe muss ein Schlachtschussapparat gedient haben, also ein Gerät mit dem Rinder vor der Schlachtung betäubt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Claudia ihren Mörder gekannt hat, denn es gibt keine Hinweise auf einen Kampf. Das Taxi wurde offenbar durchwühlt. Es fehlen 2000 Schilling aus der Geldbörse von Claudia. Viel ist das nicht, das würde nach heutigem Geldinflationsbereinigt ungefähr 280 Euro entsprechen. Auch der Wohnungs- und Autoschlüssel der Toten sind verschwunden. In der Nähe des Tatorts wird ein Fingerling aus schwarzer Wolle gefunden und ein leeres Zigarettenpackerl. Die einzigen verwertbaren Spuren, glauben zumindest die Ermittler. Doch was war das Motiv? Handelt es sich um einen Raubmord? Eine Taxilenkerin wegen 280 Euro umbringen? Gebitte, es muss eine Eifersuchtstat gewesen sein. Die, naja, Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ist on fire. Der Mörder muss der Ex-Freund der Toten sein. Dabei handelt es sich um den Kroaten Drasen F, eine internationale Fahndung wird ausgelöst und Zeugen, die Claudia und Drasen kannten, sagen aus, dass sie dem Kroaten ohne weiteres einen Mord zutrauen würden. Also werden alle Register gezogen, um den Verdächtigen zu finden. Doch ohne Erfolg. Denn wie sich herausstellt, ist Drasen F wegen vergangener Straftaten, vor allem im Zuhältermilieu, mit einem Aufenthaltsverbot in Österreich belegt. Und der liegt gerade schön an einem Mittelmeerstrand, als er drei Tage nach der Tat von dem Mord an seiner Ex-Freundin hört. Also ist es nicht die Polizei, die den Hauptverdächtigen aufspürt, sondern Drasen F. selbst, der sich bei der Polizei meldet. Er möchte bei den Ermittlungen helfen. Die Polizisten erwittern ein gefinkeltes Ablenkungsmanöver und sind immer noch überzeugt, dass Drasene F der Mörder ist. In einer geschickten Aktion wird das Aufenthaltsverbot in Österreich aufgehoben, damit Drasen einreisen und eine Aussage machen kann. Stellt sich raus, der Ex-Freund von Claudio hat ein Alibi. Er war zum Zeitpunkt nicht in Österreich, weil er ja mit einem Aufenthaltsverbot belegt war. Das Erstaunen bei den Ermittlern muss grenzenlos gewesen sein. Da Peter wars. Aber egal, wenn das mit dem Drasen F offensichtlich nichts wird, dann hat die Polizei schon einen zweitbesten Verdächtigen gefunden, den Peter Heidecker, so heißt er. Das ist ein schüchterner Bursche, nur 19 Jahre alt, gelernter Fliesenleger und aktuell Präsenzdiener beim Bundesheer und in der Nähe in der Schwarzenbergkaserne stationiert. Der Peter war in der Tat noch, oder am, Tat, am Tag vor der Tat besser gesagt, also irgendwo in der Nähe des Tatorts. Klasse. Naja, kein Wunder, die Kaserne ist nur gute eineinhalb Kilometer vom Tatort entfernt. Natürlich war der in der Nähe. Peter hatte an dem Tag Ausgang und war am frühen Abend eine Pizza essen gegangen. Peter saß also mehrere Stunden vor dem Mord in einer Pizzeria in Wals. Der Peter, oder Bäder, wie man bei uns sagt, war offensichtlich nicht von hier. Niemand kannte ihn. Tatsächlich stammt Bäder aus Gmunden, muss in Wals also schon als Exot aufgefallen sein. Oder so irgendwie. Auf jeden Fall macht sich der Bäder verdächtig. Nicht, weil er mit einer Waffe herumspielt oder von seinen Mordplänen erzählt. Nein, er macht den folgenschweren Fehler, den Kellner der Pizzeria nach dem Weg zum Bahnhof zu fragen. Der Kellner hat sowieso schon Dienstschluss und nimmt den Bäder gemeinsam mit einem Freund in seinem Auto mit. Dessen Heimweg führt nämlich eh am Bahnhof vorbei. Dass es sich bei den beiden um einen Pakistani und einen Mann aus Bangladesch handelt, wird später noch einmal wichtig. Der Bäder, der will deshalb zum Bahnhof, weil er keine Lust mehr auf das Bundesheer hat. Er hat sich an dem Tag mit seiner Freundin gestritten und jetzt will er abhauen. Deshalb wollte er zum Bahnhof und deshalb steigt er auch in der Tatnacht in den Zug und macht sich auf den Heimweg nach Gmunden zu seiner Freundin. Aber weil er ein Exot ist und noch dazu ein böser Deserteur, wird die Polizei auf ihn aufmerksam. Die Ermittler fragen nämlich in der Pizzeria nach, ob in der Tatnacht etwas ungewöhnlich war. Ja, da war der eine Typ, den niemand kannte und der nach dem Weg zum Bahnhof gefragt hat. Das muss er sein. Peter wird in seinem Heimatort in Oberösterreich, verhaftet. Das Geständnis Die Ermittler schnappen sich den Bäder und sind sich sicher, der war's. Immerhin hat er in Wals es gewagt, eine Pizza zu essen. Eine Pizza! Die Ermittler ziehen alle Register eines Verhörs. Wir haben deine Haare im Taxi gefunden, erklären sie ihm. Peter bestreitet. Einem Kriminalbeamten reicht es. Man werde ihn dann halt eine Nacht lang beleuchten, dann wird er schon zugeben, was er genau getan hat. Was beleuchten heißen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber für mich klingt das wie die Androhung von Folter. Der schüchterne, introvertierte 19-Jährige legt schließlich auf Druck der Beamten ein Geständnis ab, damit Ruhe ist. Peter glaubt an das Gute in den Polizisten. Er ist der Meinung, dass die Beamten weiter ermitteln würden und die Wahrheit dann sowieso ans Licht kommt. Das war der einzige wirkliche Fehler, den der Peter gemacht hat. Nach einigen Verhören wird es auch dem Peter langsam klar, dass den Ermittlern völlig wurscht ist, dass sie einen Unschuldigen eingesperrt haben und dass sie auch an weiteren Ermittlungen überhaupt kein Interesse hegen. Er widerruft sein Geständnis. Wieder wird, wieder wird er von den Ermittlern bedroht und unter Druck gesetzt, bis er wieder einknickt. Da legt er ein Teilgeständnis ab und widerruft es wieder. Wieder wird er von den Beamten unter Druck gesetzt, er gesteht wieder irgendwas, damit Ruhe ist und wieder ruft später. Dieses Spiel geht fünfmal, bis die Ermittler, also immer die Gänsefüßchen mitdenken, folgende Tatrekonstruktion aus dem Peter rausgekriegt haben. Zitat Montagabend fuhr er per Bahn nach Salzburg. Am Bahnhof bestieg er das Taxi von Claudia Däubler. Er ließ sich nach Wals chauffieren, obwohl er zu wenig Geld für den Fuhrlohn hatte und nicht zu seiner Kaserne wollte. Unterwegs habe er sich, nachdem er nach einem Streit mit seiner Freundin vom Bundesheer desertieren wollte, spontan zum Raub entschlossen. In der Hosentasche hatte er einen Signalstift wie ein Bergsteiger in Notfällen verwenden. Er bedrohte die Taxilenkerin mit der Waffe, das ist selbst in Anführungszeichen hier, ja also Waffe ist in Anführungszeichen, es ist eine Silvesterrakete, ganz ehrlich. Er hielt ihr den Signalstift an den Hals und zwang sie, an einen ruhigen Platz zu fahren. Sie versuchte noch, den jungen Mann zur Aufgabe zu überreden. Nachdem Peter H. ihr die Brieftasche entrissen hatte, versuchte die Frau zu flüchten. Dabei löste sich das Signalgeschoss und traf die Frau im Kopf. Die tödliche Wirkung beim Abfeuern aus nächster Nähe sei ihm aber nicht bewusst gewesen. Für die Kriminalisten steht die Schuld Peter Haas fest, dass der, tatsich, dass der tatsächlich den Zug nach Hause genommen hat und längst auf dem Weg nach Gmunden war, um mit seiner Freundin zu reden, Na, das interessiert die Polizei wieder gar nicht. Die angebliche Tatwaffe, ein Signalstift, also so ein Ding, wo man in Seenot oder bei Bergsteigern ein, ein Leuchtgeschoss abfeuern kann, hat man tatsächlich bei Peter in seiner Wohnung gefunden. Er hat es beim Bundesheer als Souvenir mitgenommen. Und ich weiß aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, jeder hat irgendwelche Souvenirs vom Bundesheer mit zu Hause. Und da ist so ein Signalstift noch das harmloseste. Eine Woche nach dem Mord findet die Einäscherung von Claudia Teubler am Salzburger Kommunalfriedhof statt. Rund 300 Taxilenker fahren im Trauerkonvoi durch die Stadt. Die gesamte Kollegenschaft und zahlreiche Fahrgäste verabschieden sich von der Getöteten mit Blumenkränzen. Nur zwei Stunden später muss der Tatverdächtige, also unser Bäder, in Wals-Käferheim beim Lokalaugenschein die Tat demonstrieren. Danach kommt Peter in U-Haft, wo er auf seinen Prozess warten muss. Der Prozess Im Mai 1994 beginnt der Prozess gegen Peter Heidecker. Da saß er schon zehn Monate lang in Untersuchungshaft. Er soll Claudia Däubler aus Habgier ermordet haben, indem er sie mit einem umgebauten Signalstift erschoss. Peter bleibt vor Gericht aber bei seiner Variante, dass er zum Tatzeitpunkt gar nicht mehr in Salzburg war, weil er ja auf dem Weg zu seiner Freundin war, um sich mit ihr auszuquatschen. Nicht nur das. Im Prozess sagen mehrere Personen aus, dass sie den Angeklagten in der Mordnacht sogar noch in einem Lokal in Gmunden gesehen haben. Zusammen mit seiner Freundin. Die beiden saßen im Freizeitclub gemunden. Toller Name übrigens, klingt sehr einladend. Also Und das Paar hat sich dabei ordentlich einen hinter die Rüstung gerömert. Für die Polizei und die Staatsanwältin ist diese Variante der Tat überhaupt kein Problem. Sie biegen sich die Ereignisse einfach zurecht. Nach deren Darstellung müsste der Peter um 22.30 Uhr stockbesoffen vom Freizeitclub Gmunden nach Hause gefahren sein, dort mit dem Auto seiner Mutter nach Salzburg gefahren sein, um dort in ein Taxi zu steigen, das von Claudia Däubler gelenkt wurde, um sie dann um 23.30 Uhr mit einem besseren Feuerwerkskörper zu erschießen und auszurauben. Und das alles binnen einer Stunde. Das ist schon aufgrund des Verkehrs völlig unmöglich. Dann kommt noch dazu, dass niemandem auffällt, dass die Schusswunde von Claudia niemals von einem Signalstift stammen kann. Doch dazu später mehr. Die ganze Geschichte ergibt also von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber dafür ist ein faires Verfahren ja da und der Peter wird freigesprochen. So einen Schwachsinn kann doch niemand glauben. Falsch. Peter wird zu so 20 Jahren Haft verurteilt und die Zeugen, die ihn entlastet haben, werden wegen Falschaussage verknackt. Nein, ich denke mir das nicht aus. Die Ermittlungsfarce Der Fall macht österreichweit Schlagzeilen und in der Öffentlichkeit ist man sich sicher, der Bäder kann es nicht gewesen sein. Er wurde nur verurteilt, weil der Kellner einer Pizzeria irgendeinen Scheiß ausgesagt hat. Alle anderen Zeugen wurden ignoriert und nachher noch wegen falscher Aussage bestraft. Peters Anwalt unternimmt alles, um eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen, bleibt jedoch anfangs erfolglos. Der Peter, der sitzt einstweilen in der Justizanstalt Stein. Zwei Wochen nach dem Urteil steht plötzlich ein 16-Jähriger namens Daniel Neuwirth bei der Polizeiinspektion in Salzburg. Er möchte ein Geständnis ablegen. Er und sein Freund Tommy Schöndorfer hätten Claudia umgebracht. Die beiden wollten die Taxifahrerin ausrauben, um an Geld für Drogen zu kommen. Da hätte der Tommy Schöndorfer plötzlich eine Waffe gezogen und die Claudia erschossen. Die Beamten glauben ihn nicht und schicken Daniel nach Hause. Ja, sie zeigen ihn sogar wegen Verleumdung an. Schließlich hat er seinen Freund Tommy eines Mordes bezichtigt und das ist ja verboten. Das Protokoll über das Geständnis landet in einem Schreibtisch der Polizeiinspektion und wird das Gericht nie erreichen. Peters Anwalt unterdessen lässt nicht locker. Er stellt Selbstermittlungen an und tut das, was eigentlich die Aufgabe der Polizei gewesen wäre. Er lässt 1998, also fünf Jahre nach dem Mord, den Tatort noch einmal gründlich absuchen. Dabei wird eine Wehrmachtspistole, eine Walter P38 gefunden, sowie die Wohnungs- und Autoschlüssel von Claudia Däubler. Die Polizei hat schlicht keine Tatortarbeit gemacht. Ein Ermittler wird später vor Gericht aussagen, dass der Tatort auch nicht so klassisch abgesperrt war. Was übrigens dazu führt, dass der Richter einen Tobsuchtsanfall bekommen hat und den Beamten mit einer Anklage drohte. Der Anwalt von Peter gibt ein Schussgutachten in Auftrag. Ein Waffenexperte stellt fest, dass das Kaliber eines Signalstiftes einfach nicht zu den Spuren an der Toten passt. Über Schmauchspuren kann übrigens nichts mehr gesagt werden. Die Ermittler hatten sie vom Körper der Toten einfach abgewaschen. Aber der Gutachter stellt fest, dass eine P38 in 9mm viel eher als Waffe in Betracht komme als eine Silvester-Rakete. Doch das Gericht lehnt dieses Gutachten ab, weil der Sachverständige nicht staatlich beeidet ist. Der Anwalt engagiert also zwei weitere Gutachter, die zum selben Schluss kommen. Zitat dass ein umgebauter Signalstift mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Tatwaffe auszuschließen ist. Aber auch jetzt kommt es zu keiner Neuaufnahme des Verfahrens. Die Begründung, ein Schussgutachten reicht nicht aus, um den Fall wieder aufzurollen. Das ärgert Peters Anwalt so sehr, dass er an die Medien geht und alles ausplaudert. Danach könnt ihr euch vorstellen, die ohnehin aufgeheizte Stimmung kippt ein bisschen. Der Anwalt nimmt sich auch den Kellner aus der Pizzeria vor. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass der Mann Pakistani ist. Wie sich herausstellte, spricht der kein Wort Deutsch und hat vor der Polizei einfach eine Aussage unterschrieben, die er nicht einmal verstanden hat. Die haben ihm irgendeinen Zettel unter die Nase gehalten. Dann stellt sich raus, dass die beiden wohl jemanden zum Salzburger Bahnhof gebracht haben. Aber es war nicht Peter Heidecker. Mehrere Zeuginnen aus der Pizzeria haben das ausgesagt. Und ratet mal was, die Polizei hat das auch nicht interessiert. Bis ins Jahr 2001 dauert es, bis der Salzburger Senat eine Wiederaufnahme des Falles zustimmt. Da sitzt Peter seit sieben Jahren unschuldig im Gefängnis. Wird der jetzt entlassen? Nein, denn seine Strafhaft wird in U-Haft umgewandelt, schließlich ist er ja ein Mordverdächtiger in einem neuen Prozess. Alles logisch, oder? Jetzt hat auch die Öffentlichkeit genug und die Menschen beginnen Spenden für Peter Heidecker zu sammeln, damit er wenigstens auf Kaution freikommt. 800.000 Schilling kommen zusammen, das sind heute etwa 96.000 Euro. Nach 2865 Tagen in Haft ist Peter Heidecker wieder frei, aber er darf seine Heimatstadt Gmunden nicht verlassen. Zwei Jahre dauern die neuerlichen Ermittlungen. Der Fall wird völlig von vorne aufgerollt. Die Staatsanwältin von damals ist weiterhin von der Schuld von Peter überzeugt. Dass an der Geschichte nichts zusammenpasst, stört sie überhaupt nicht. Zu den Skandalen bei der Polizei sagt sie, es sei doch klar, dass sich ein Gendarme nicht an jeden Handzettel erinnern könne. Im Prozess sagt auch Daniel Neuwirth aus. Er gesteht erneut den Raub und den Mord an Claudia. Ich wollte mit Tommy nach Amsterdam fahren, um Gras zu rauchen. Da wir kein Geld hatten, beschlossen wir ein Taxi zu überfallen. Von Mord war nie die Rede. Zum, Zeitpunkt war, zum Tatzeitpunkt war Daniel N. gerade einmal 16 Jahre alt. Detailgetreu schildert er den Tathergang. Seine Aussage vor der Gendarmerie 1994 hatte er widerrufen, nachdem ihn die Gendarmen unter Druck gesetzt hatten. Angeblich drohten die Beamten ihm, es sich gut zu überlegen, was er sagt, sonst würde er im Gefängnis landen. Während des Prozesses wird auch ein Lokalaugenschein vorgenommen. Bei strömendem Regen sollen sich die Geschworenen ein Bild von den Vorgängen in der Nacht des 5. Juli 1993 machen. Mit dabei ist auch Daniel Neuwirth. Am Tatort schildert der junge Mann erneut, wie er und Tommy mit der Taxilenkerin mitgefahren sind. Der damals schon 25-Jährige zeigt jene Stelle, wo sein Freund die Waffe und die Wagenschlüssel entsorgt hat. Sie passen zusammen. Der Salzburger kann also entscheidende Details angeben, die ihm nur bekannt sein können, wenn er mit dabei war. Im Rahmen des Prozesses werden auch sechs Kriminalbeamte angezeigt. Sie sollen Urkunden unterdrückt und Beweise gefälscht haben. Außerdem wird den Ermittlern vorgeworfen, sie, hätte, sie hätten falsche Aussagen gemacht und Zeugen unter Druck gesetzt. Entscheidende Beweismittel wurden am Polizeiposten gelagert und nicht ans Gericht geschickt. Außerdem stand der Verdacht im Raum, dass sie die angebliche Tatwaffe den Signalstift selbst manipuliert haben könnten. Sollte Peter Heidecker im neuerlichen Verfahren verurteilt werden, droht ihm zehn Jahre Haft. In der Zwischenzeit wurde nämlich das Strafrecht novelliert und er wäre als junger Erwachsener verurteilt worden. Er hätte dann noch zwei Jahre absitzen müssen. Doch die Geschworenen haben genug gehört. Sie befinden Peter einstimmig für unschuldig, die Taxilenkerin Claudia Däubler ermordet zu haben. Ein Jahr später werden schließlich Tommy Schöndorfer und David Neuwirth angeklagt. Schöndorfer wurde wegen Mordes zu zehn Jahren und acht Monaten unbedingter Haft, Neuwirth wegen Beihilfe zum Raub zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt. Das geringe Strafmaß kam nur zustande, weil die beiden bei der Begehung der Tat noch minderjährig waren und daher nach Jugendstrafrecht verurteilt wurden. Jedoch hatte Schöndorfer zur Zeit der Verurteilung noch zwei Bewährungen wegen Körperverletzungs- und Raubdelikten offen, was seine Freiheitsstrafe auf zwölf Jahre und 15 Tage erhöhte. Fun Fact, Schöndorfer legte Berufung ein, in der zweiten Verhandlung wurde seine Haftzeit verkürzt, um 15 Tage. Auch die beiden Pakistani, also der eine Pakistani und der Mann aus Bangladesch, wurden wegen Falschaussage angeklagt, aber letztendlich freigesprochen, weil man ihnen den Irrtum glaubte. Ja klar, die Polizei hatte irgendwas auf einen Zettel geschrieben und die beiden haben das einfach unterschrieben. Das Verfahren gegen die sechs Kriminalbeamten wurde 2006 eingestellt. Die ihnen vorgeworfenen Taten waren immerhin ja schon verjährt, hat ja alles so lange gedauert. Das Justizministerium forderte von fünf Ex-Ermittlern jeweils 40.000 Euro Schadenersatz, um wenigstens einen Teil der an Heidegger gezahlten Haftentschädigung zurückzubekommen. Endlich ein Happy End? Peter Heidegger war also frei. Er hat bis heute mit den Folgen der Verhöre und der Haft in Stein zu kämpfen. Er ergriff wieder seinen Beruf als Fliesenleger, sein Anwalt forderte vom Staat eine Haftentschädigung von 1,15 Millionen Euro, 27 Cent für jede Minute, die Peter unschuldig im Gefängnis saß. Peter H. erhielt am Ende 950.000 Euro, die höchste je in Österreich ausbezahlte Haftentschädigung. Am 6. Juli 2009, auf den Tag genau 16 Jahre nach dem Mord an Claudia, wurde Peter Heidegger in seinem Haus im Bezirk Munden von fünf maskierten Männern überfallen. Sie zertrümmerten die Glasscheibe der Terrassentür, sie drangen in sein Schlafzimmer ein und attackierten ihn mit Fäusten und einer Stahlrute. Peter Heidegger wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler vermuten einen Racheakt im persönlichen Umfeld des 35-Jährigen. Aus medienrechtlichen Gründen darf ich jetzt nicht sagen, wer hinter dem Angriff steckt, aber sagen wir so, es dürfte sich wohl um einen kleinen Gruß aus Salzburg gehandelt haben. Tags darauf nahm der 35-jährige Peter Heidegger eine Überdosis Beruhigungsmittel. Er überlebte. So, und ich muss jetzt kurz eine Pause machen, um mich zu beruhigen, sonst stehe ich bald vor dem Richter, weil ich etwas strafrechtlich Relevantes gegen die Polizei und die Justiz von mir gegeben habe. Und wenn ihr den Peter Heidegger mal trefft, dann gebt ihm bitte ein Bier von mir aus. Klugschiss zum Schluss. Österreich und der Bullshit mit den Taxis. In unserem heutigen Fall ging es sehr viel um Taxis und Taxilenker. Ähm, dazu eine kleine Anekdote. Ich habe mich unlängst mit einem IT-Experten aus der Ukraine unterhalten. Wir sprachen unter anderem über die Technikfeindlichkeit in unseren Ländern. Und er meinte, dass man das den Leuten recht einfach austreibt, indem man sie die Vorzüge der Digitalisierung selber ausprobieren lässt. Er nannte das Beispiel von Taxis. Früher hätte man in der Zentrale angerufen, seine Adresse durchgegeben und dann kam irgendwann ein Taxi. Ein tolles System, es hat funktioniert. Aber heute gibt es Uber. Ich öffne meine App und bin fertig. Kein Telefonieren, kein Wühlen nach Bargeld. Alles mit einem Fingertippen erledigt. Als er mir dieses Beispiel nannte, schwieg ich. Ich hätte mich geschämt, ihm zu sagen, dass das bei uns immer noch so ist. Tatsächlich gehört das Taxigewerbe in Österreich zu dem am strengsten reglementierten Gewerben überhaupt und die Lobby dahinter ist, sagen wir mal so, gut organisiert. Äh, was höre ich da? Ihr habt jetzt organisiertes Verbrechen gesagt? Wie, Mafia? Also wirklich, das, das darf man nicht sagen, da müsst ihr schon aufpassen, weil da werden wir dann beide geklagt. gell? Wie weit das geht, zeigt ein kleines Beispiel. Es ist gesetzlich festgelegt, welche Kleidung ein Taxifahrer tragen muss. So ist eine lange Hose, mindestens ein Poloshirt, ein Sakko und geschlossene Halbschuhe sind davor geschrieben. Es gibt eigene Regeln, wer aus welchem Bundesland zum Flughafen Wien fahren darf, weil der Flughafen Wien sich verwirrenderweise in Niederösterreich befindet. Jahrelang hat diese Innung gegen Uber gekämpft und auch gewonnen. Zwar ist Uber in Österreich theoretisch erlaubt, aber die Fahrer brauchen einen Taxilenkerausweis. Dafür muss man eine staatliche Prüfung machen und man ratet mal, wer dann den Ausweis ausstellt. Richtig, die Innung in Form der Wirtschaftskammer Österreich. Das und die Gebühr von 400 Euro, das sind der Grund, warum es zum Beispiel in meiner Heimat de facto keine Uberfahrten mehr gibt. Ein paar, ein paar Monate lang war das wie im Paradies, bis die Taxi-Innung eben darauf aufmerksam geworden ist. Aber Taxifahrer gibt es bei uns natürlich auch keine, aber sowas hat die Protektionisten und Fortschrittsverweigerer in diesem Land ja noch nie gestört. Hauptsache auf der Bremse stehen und ein gutes System kaputt gemacht. Ja und das war sie, die 36. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn und Elisabeth, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder vom Opfer und von Peter. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre es Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches oder direkt auf Steady. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Player FM und überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören zu dieser Geburtstagsfolge, die wir aber erst beim nächsten Mal feiern. Bussi und Papa!